0: News, o podcast da Blinks Essence. 9 de outubro de 2020. A resposta é sim. É isso mesmo. Entenda por que você está sempre atrasado. Não é culpa sua. Se você, assim como o News, faz parte dos 20% da população que tem dificuldade em ser pontual, este é o motivo. Para entender, acesse o link na postagem. A Câmara dá sua resposta! Na terça-feira, depois de 16 meses de investigação, o subcomitê antitrust da Câmara dos Deputados americana liberou suas primeiras conclusões. O relatório oficial de 449 páginas dos democratas, que foi complementado por relatórios rivais dos republicanos expôs o caso de que as quatro maiores Big Techs do país desenvolveram poder de monopólio e estão usando esse poder de formas abusivas, basicamente acusam Amazon, Apple, Facebook e Google de práticas anticompetitivas, baseando-se em evidências tiradas diretamente de funcionários atuais e antigos das empresas e também de usuários, vendedores, desenvolvedores e outros players do ecossistema. Os legisladores usaram seu poder de intimação para produzir uma série de documentos internos sobre a abordagem dos gigantes para a competição e como limitá-la. Tanto republicanos quanto democratas concordam no diagnóstico do problema discordam é na solução. O relatório parlamentar recomenda leis para impedir que as plataformas dominantes deem preferência a seus próprios serviços, fazendo-as oferecer condições iguais para produtos e serviços iguais. Os democratas não chegam a fazer um apelo à dissolução de qualquer empresa mas recomendam leis que limitem que empresas comprem startups que sejam possíveis concorrentes. Ou que grandes corporações digitais atuem em mercados nos quais suas plataformas possibilitam fácil dominância. Este é um dos pontos em que o Partido Republicano discorda. Não quer legislar sobre mercados. Os republicanos racharam até entre si. Um relatório da minoria, questiona apenas as leis que mexam nos mercados, o outro quer o contrário, leis que interfiram na moderação que plataformas como o Google e Facebook fazem, porque as acusam de viés antidireita. Bem, esses são os fatos, o tema é complexo demais para opinião. 10 Aninhos de essa vai para o Insta. Há 10 anos, Kevin Systrom e Mike Krieger, que é brasileiro, você sabe, né? Soltaram o Instagram para o mundo. Menos de um ano e meio depois, o Facebook o adquiriu. Em uma das aquisições mais perspicazes da história dos negócios. A quem interessar, No Filter, livro que foi lançado este ano por uma jornalista da Bloomberg conta bem a história de ascensão do aplicativo. O Instagram é agora um dos aplicativos mais populares do mundo e prosperou durante a pandemia. Mas os reguladores e concorrentes continuam cutucando. O TikTok já ultrapassou como o segundo aplicativo favorito entre os adolescentes dos Estados Unidos, depois do Snapchat. E não tem como prever o que será dele daqui a uma década. Essa é uma das razões pelas quais a empresa está investindo pesado em recursos para mensagens. Segundo Adam Mosseri, head da plataforma, eles deixam o aplicativo mais grudento. De presente de aniversário, a empresa trouxe de volta alguns dos seus clássicos ícones de tela inicial. Para reviver a saudosa máquina Polaroid como o ícone do seu app, vá para as configurações no aplicativo e deslize longamente a tela para baixo. Vão aparecer alguns emojis e tcharam! Você entra para as comemorações. É fofo. Tem também uma nova visualização privada de mapa, o Stories Map que aloca os seus stories arquivados nos últimos três anos, junto com um calendário para eles. E mais, está em teste um novo mecanismo que vai ocultar automaticamente comentários semelhantes a outros que já foram reportados como ruins. Eles ainda estarão visíveis, atrás do rótulo Exibir Comentários Ocultos, para quem quiser ler o que foi omitido. Sai G Suite, nasce Google Workspace. O envelope icônico do Gmail vai ficar para o passado. Isso porque o Google está lançando uma nova marca para o seu conjunto de aplicativos de produção colaborativa. Antes conhecido como G Suite, e agora rebatizado para Google Workspace. Com uma nova identidade visual e funcionalidade que torna mais fácil alternar entre aplicativos. O Google Workspace faz parte de uma nova filosofia do Google de transformar o fluxo entre seus produtos, como o Drive, Agenda, Gmail e Docs em uma experiência mais integrada e conectada. Em parte, o objetivo da operação de branding é destacar especificamente a nova integração entre Gmail, Chat e o serviço de videoconferência Meet, que se encontrarão numa única interface. Ou seja, em um só lugar, equipes poderão fazer chamadas de vídeo em tela flutuante ou falar em um bate-papo enquanto alteram, editam e gerenciam projetos em guias rápidas e movidas para diferentes áreas em tempo real. Este é o fim dos offices como os conhecemos, disse o executivo da empresa. Office, vale pontuar, é palavra sinônima de Microsoft. Lá em 2019, a empresa de Gates anunciou o Fluid Framework, o novo jeito modular super fluido de multitarefa dentro do Microsoft 365 com Outlook, Teams, Excel, Word, PowerPoint, etc. A Google quer ganhar espaço no ambiente, com seus 11,5% do mercado de offices, enquanto a Microsoft tem apenas 87,6%. A Microsoft publicou novas regras e princípios para suas lojas de aplicativos projetadas para fazer as políticas de Apple e Google parecerem draconianas. A Microsoft agora permite que lojas de aplicativos rivais funcionem no Windows. Nenhum software vai ser impedido de circular pela escolha de cobrança por sistemas em app. E quaisquer taxas cobradas serão razoáveis. As duas cientistas mulheres que desenvolveram a edição de genes CRISPR ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2020. Meros oito anos depois da descoberta publicada, ao invés de décadas, como é de costume. Espera-se que a técnica das tesouras genéticas possa curar doenças hereditárias e a tecnologia já gerou uma onda de startups relacionadas à saúde. O Slack está criando sua versão de copcat do Stories e recursos para áudio, push-to-talk, em um esforço para melhorar o trabalho remoto. Ser demitido por algo que você fez em Stories do Slack parece um novo, e promissor tema de viral. Também estão expandindo o mecanismo para permitir a troca de mensagens entre membros de diferentes empresas pelo Slack. Na próxima terça-feira a Apple fará o seu evento anual para lançamento do iPhone 12. A expectativa é de um desenho radicalmente diferente com as bordas mais quadradas do que arredondadas. Ao invés de três, este ano devem ser apresentados quatro modelos. Um menor que os atuais de 5,4 polegadas. Este deve ser chamado de iPhone 12 mini. Se estiver procurando entretenimento de qualidade, veja essa série do Buzzfeed. Sobre as pessoas que viraram memes. Muito bom! Já sabe, né? Link na postagem. BNews, o podcast da Blinks Essence.